0: ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tenemos un programa especial de Hablemos de Estrategia ¡Bienvenidos a TODOS! Muchas gracias por, por hacer de este espacio lo que es hasta este momento un espacio para compartir con emprendedores para hablar de negocios, para llevarnos algunas lecciones que nos hagan reflexionar y que nos ayuden a hacer frente a los retos que tenemos delante. Iniciando la sesión. Gabriela De Negri, mi invitada hoy día, es CEO de Brandtech, empresa de consultorías y servicios de reputación digital para profesionales en LinkedIn, comunicadora corporativa, especialista en la gestión estratégica de identidades digitales C-Level. Le damos la bienvenida a GAPS.
1: la ayuda, verdad, muy feliz de estar acá contigo, eh, también hola a toda la gente que nos ve, que nos ven desde toda Latinoamérica, Guatemala, Arequipa, ha visto también otro, otros comentarios, así que gracias por invitarme y, y bueno, hola a todos también.
0: A ti, a ti por el tiempo que nos estás dando, estoy seguro de que va a ser una gran noche, así que a todos atentos, ya saben que vamos a estar acá prestando atención a los comentarios que ustedes nos vayan realizando. GAPS, es innegable la importancia pues que ha cobrado lo digital en nuestro día a día, ¿no? Este, todo este mundo digital de interacciones, ahora más en el tema de, con el tiempo de pandemia, ¿no? Varias empresas y profesionales han impulsado sus procesos de transformación digital y también su presencia en redes como un mecanismo pues de permanecer más este, en contacto con su público objetivo. Pero siento también de que en algunos casos, en una gran mayoría de casos inclusive, este proceso se ha hecho un poco, pues, a la. Este, a, a, a cómo se ha venido dando, sin tanta planificación. La
1: volada, sí. A la, a la volada también.
0: A la volada, sin tanta planificación. Entonces, tú, ¿qué procesos, qué pasos claves consideras a una persona que requiere, recién quiere este, encaminarse en este, en este mundo digital? ¿Cómo podríamos hacerlo?
1: Totalmente, concuerdo con lo que dices, Julián, por parte desmenuzando como un poquito de contexto, ¿no? Ahora que estuvimos en la segunda cuarentena, seguimos en pandemias, o sea, la situación todavía no es que haya pasado, estamos dando a, a la tercera ola. Eh, lo que pasó es que dejamos de existir en el mundo físico, solamente empezamos a existir para las personas que decidimos contactar. O sea, siempre empiezo mis charlas diciendo, si no estás en digital ahorita no existes, porque puedes existir para con quien convives, tu familia, tu esposa, eh, de repente tu grupo de amigos, porque decides contactarte con ellos. Pero para el resto del mundo es como, si no estuvieras, por ejemplo, en este espacio de LinkedIn Live o publicando constantemente, no existirías para los demás. O si lo pasamos al mundo de la oficina, se acabó ese, esa conversación de pasillo, ¿no? Eso donde le decías al jefe, oye, yo soy bueno en esto, por si acaso, para que te cambien de puesto. Entonces, ¿qué hacemos si ese espacio se, se disipa, ya no existe? Eh, entonces, el tema de reputación digital entró, fuertísimo no solamente para las personas sino también para las empresas y ahí es donde decía no el tema de que la gente entró a las corriendas hemos visto muchísimos memes y muchísimas imágenes en de esa típica bola de demolición que demuele el, el edificio ¿no? que la bola le, le ponen COVID todavía para decir ok las que no se, no se transformaron se quedaron ahí pero hablando del tema de reputación digital si tu CEO no está en digital, ya es un problema porque es parte de la marca. Si tus colaboradores no están en digital, también estamos perdiendo muchísimos puntos. Entonces, pues, la idea, como tú dices y como el mismo nombre de este espacio, es ir con estrategia y no ir a disparar al aire porque si no, vamos a gastar nuestras balas.
0: Sí, totalmente en línea, porque algunas decisiones pues, en el mercado a veces se toman por tendencias sin analizarlas antes de, oye, ¿cuáles fueron los pasos previos que me llevaron a... Este, a generar valor mediante este canal, a que sea ahora el proceso de digitalización una clave dentro de mi propuesta de valor y demás cosas, ¿no? Entonces, siempre las cosas tienen que ser como que bien razonadas, bien pensadas para que salgan bien, para que tengan un impacto eh, hasta genuino dentro de, la, de, de las personas, ¿no? Eh, conversábamos acá Ajá. en el backstage con, con GAPS acerca de uno de los programas que tuvimos con, con Rubén Sánchez de Pastelería San Antonio, y él es una clara clara muestra ¿no? de la relevancia que tiene uno de los embajadores principales de una marca, en este caso Pastelería San Antonio, y el impacto comunicacional que ha tenido en sus clientes y en el grupo interno, ¿no? y que también se ha sentido genuino, ¿no te parece?
1: Totalmente, o sea, yo creo que, que Rubén es una claro ejemplo, o sea, no solamente él como marca personal, sino al inicio de la pandemia, todo lo que le todo que giro con su empresa, o sea, obviamente vino de una, de una estrategia y no simplemente porque se le ocurrió el día de la mañana. Eh, de hecho, hay un facto muy importante que es que la voz de un ejecutivo, la voz de un profesional, un colaborador, es 16 veces más potente que la voz de una empresa. Entonces, si solamente estuviera, por ejemplo, Pastelería San Antonio en LinkedIn no tuviera la potencia o la fuerza suficiente como lo es ahora con el apoyo de Rubén y con otros colaboradores de la empresa. Eh, ahí también es válido comentar eh, el, el tema de o sea cómo hacemos esto, ¿no? O sea, si ya le estamos pidiendo a, la, a los colaboradores que estén en Zoom o cualquier otra es o cualquier otra sesión de, de comunicación, está detrás de él. O sea, de repente pedirles su, su reputación digital podría también ser un, una petición más pero lo importante acá es cuáles son los beneficios que nos puede traer para entenderlo no como una responsabilidad más, como un checklist de tu to-do list, sino como una, una cosa que los vas a hacer como ventaja diferencial, como una ventaja competitiva frente a otros profesionales con tu mismo puesto, por ejemplo.
0: Sí, sí. Por un lado el tema que decías, ¿no? De darle rostro a las organizaciones, ¿no? Tener una persona como Rubén o distintos colaboradores, humaniza a la, a la marca que puede ser pues un, un, un cartel, un logo, unos isotipos y, y ya está, ¿no? Si no, ya tiene esas personas identificables. Y de cara al profesional, ¿no? Que ya comienza a trabajar en su reputación digital, ¿no? Y que requiere también bastante constancia, te genera una ventaja comp competitiva en relación a otras personas que pueden ser de tu mismo rubro, ¿no? Te ubican más fácil como especialista en determinado tema, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, hablamos con GAPS y sabemos, ahí la asociamos con generación de contenidos de alto valor, reputación digital, ¿no? Todo el tema de innovación, porque ella ya ha emprendido un trabajo de constancia con respecto a generación de contenido en ese rubro, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado es, o, o fue para ti, por ejemplo, comenzar a, este, a segmentar tu público, a dedicarte a ese objetivo, ¿no? Y a ser constante. Eso
1: es una gran pregunta. De hecho, eh, hay, tres, eh, hay tres consejos que... O sea, están por toda mi empresa y que también lo, estos valores los paso a mis clientes. Son las tres Cs. La consistencia, o sea, tú tienes que decir lo que realmente eres. Tú también dijiste una palabra muy importante que es la, ser genuino. O sea, nosotros eh, nos ocupamos de que nuestros profesionales tengan un propósito claro y que no vayan con un, eh, con un tema tan general, sino que vayan con un caballito de batalla. O sea, que si vas a hablar, por ejemplo, de marketing, me hables de, no sé, marketing, eh, de crecimiento orgánico está el reto. O sea, ya lo, lo hacemos más nicho y hacemos que, que la persona realmente se diferencie. Eh, la otra, otra C, porque hemos hablado de la primera C que es consistencia, es la coherencia. O sea, yo no puedo ir a, a cualquier reta a decir, oye, por ejemplo, eh, yo sabes que soy vegetariana y de la nada me toman una foto comiéndome un juego abrazo. Entonces, en, la, en la bisteca. Incoherente con mi mensaje, o en la bisteca, ¿no? Con tremendo bisteca en, en la boca. Entonces, tenemos que ser coherentes tanto en nuestra reputación física como digital. Porque nosotros tenemos la gestión de cierta reputación este, digital, pero, o sea, también hay aspectos físicos. Y la última es que seamos constantes como tú también lo comentaste. Si nosotros, si yo dejo, por ejemplo, de publicar dos semanas, la gente va a decir oye, ¿qué le pasó a Gaps? O sea, no sé, se enfermó, ojalá, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué habrá pasado? ¿no? Entonces, esos esas tres principios son claves para poder obtener una buena reputación digital. Eh, o sea, en el sentido de la, la reputación que quieres. Yo siempre le digo a mis clientes que la reputación digital es un destino. O sea, yo puedo ir pedaleando, pedaleando todo el día para llegar a esta percepción que quiero generar en mi audiencia. Pero si yo no pedaleo, nunca voy a llegar. O sea, tengo, tengo que también ponerla a mi parte, ¿no?
0: Sí, totalmente, y no hay mejor tiempo como el ahora, como el hoy, para todas las personas que se han conectado a esta sesión y que recién están quizás preguntándose si debo o no debo lanzarme en digital a generar contenido y demás, no hay mejor tiempo como el ahora, inclusive hay bastantes temas eh, relevantes en este momento para conversar desde distintas perspectivas que te pueden dar mayor relevancia, así que a todos los invitamos Exacto. a... Poder, este, a poder dar el salto que quizás ahí tú como consultora GAPS has visto algunos puntos de dolor en las personas a la hora de poder atreverse a lanzar a digital ¿no? porque esa al fin y al cabo es sí. y mostrar algo de ti ¿no?
1: en mi a la exposición, o sea nosotros cuando hicimos la investigación de mercado para sacar Brandtech y Postea que es eh, un software as a service que busca automatizar lo que hacemos en Brandtech, que también pueden entrar eh, lo que vimos es que como Freud dice, Freud dice que el deseo más intrínseco de la naturaleza humana es ser importante. O sea, en este caso, si lo traducimos a nuestra época, es ser referente, ser líder de opinión, y más que donde, es digital. Pero, ¿qué es lo que pasa? La gente tiene este miedo a la exposición, este miedo de, o sea, antes podría ser el miedo a hablar en público, y ahorita el miedo es sacar un contenido con un nombre y apellido y que la gente empiece a comentarte, no, que eso no es así. Entonces, Acá lo importante es que no tienes que ser un experto en el tema con, no sé, 50 años de experiencia para poder publicar. Tú, desde el momento en que te estás curtiendo de los temas o que estás leyendo esos temas y te los compartes como un prosumidor de información, ya estás aportando. Hemos pasado de un siglo donde el contenido del rey que era el siglo anterior, y este siglo es el que comparte el contenido, es el rey. Entonces, no te digo que simplemente hagas un refrito y recompartas cosas, sino que lo importante es que también coloques tu opinión y cuál es tu posición como experto frente a los temas. Eh, y eso es una, una de las cosas que también caracteriza, caracteriza mucho a Abrantec, ¿no? Eh, cómo a nivel estratégico caldamos en el mercado. O sea, Abrantec tiene ahorita un año y ya contamos con más de 50 profesionales a los que asesoramos a nivel Perú y Latinoamérica.
0: Genial, genial, estupendo. Sí, es gran trabajo destacado desde que el que vienes haciendo. Tenemos acá una consulta de Malu Ponce. Ella nos dice, dos consultas. ¿Qué tipo de contenido tiene mejor impacto en este momento y qué herramientas podemos usar? Uh
1: -huh. eh, bueno, yo ahorita estoy viendo con Brante el tema de LinkedIn. El, el tipo de contenido es más que nada la forma, es el formato. Eh, si hablamos únicamente de formatos, te diría que eh, los formatos de slides o carrusel. Eh, son uno de los más grandes impactos porque como tienen esta acción de ir pasando páginas hace que el usuario se quede más tiempo viendo tu publicación al igual que los videos por ejemplo los cuales yo siempre recomiendo que los suban con un contenido nativo y que no pongan el link a youtube porque como es de esperarse linkedin lo que busca es que los usuarios se queden en su plataforma si nosotros extraemos colocando un link lo que vamos a hacer es que linkedin le baja visibilidad a tu posteo entonces si hablamos de formatos yo te diría que carruseles y videos de no más de tres minutos. Eh, pero también, ¿qué herramientas? Ahí también es un, un mar ¿no? Eh, puedes utilizar la gama de Adobe, Canva, si quieres, para diseñar, o tu, o tu blog de notas normal sin ningún problema. La cosa es que la idea que tengas la puedes anotar y no la pierdas y digas, ay ah, ya pasó el momento, ¿no? ¿Cuántas veces nos debe haber pasado que antes de pandemia íbamos a un evento y anotábamos un montón así emocionados y íbamos a publicar y luego, ay, no sé, y no publicaban nada y la idea quedaba en cero. Entonces, es la, la herramienta la que te funcione, pero también el tema de luchar con un poquito ese síndrome del impostor.
0: Sí, tal cual. Tal cual, y quizás en un primer paso, como bien mencionaba Gaps, eh, tener un pequeño blog de notas, ¿no? La aplicación más simple que te sirva para poder trasladar un poco el contenido, ese momento de inspiración, y ya quizás cuando ya te vas sí. ganando mayor ritmo, mayor expertise, pues ya comienzas a investigar de aplicaciones más, este... ¿Cómo se llama? Más innovadoras o, sea, más o de más prestaciones, más complejas. Pues no te
1: pongas cabe tú mismo, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, tengo que tener la última, no sé, un iPad o una tablet súper específica. Con, con tal de que empieces, hay un dicho muy conocido que dice, si tus primeros posteos no te dan vergüenza, empezaste muy tarde. O sea, si yo veo mis primeros posteos, digo, ala, o sea, yo tengo <risa> formalita, le decía buen día, red, y toda esta vaina. Pero también con la experiencia y con las asesorías me di cuenta que hay muchas personas que, más allá de ver todo este formalismo, también quieren eh, cosas cotidianas. Hay un libro muy bueno de Daniel Kahneman que se llama este, Piensa rápido, piensa despacio. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos con un léxico muy complicado, le metemos este hola, red etc., le estamos hablando al cerebro lento, el cerebro que tiene que procesar ese vocabulario para poder entenderlo. Sin embargo, podemos ser profesionales hablando con vocabulario para el cerebro rápido, que sea, que sea un lenguaje más cotidiano y que te la pueda entender en un segundo. Entonces, no solamente publicar es saber todos los hacks, sino también cómo piensa el usuario y cómo es que va a recibir nuestra información.
0: Sí, tal cual, ¿no? Esa posible... Eh, tecnicismo, especialización de nuestros temas Ese es un punto de oportunidad para tratar de hacerlo más masivo Tratar de, con un lenguaje sencillo, simple Tratar de llegar a la mayor cantidad de personas Porque lo más simple es tratar de hablar en el mismo tecnicismo Y te leerán pues, los expertos del tema y un grupo bien cerrado ¿no? Cuando tienes la oportunidad de llegar a más Tenemos una consulta adicional de Ludwin ¿no? Él dice, oye, esta innovación digital, el tema de contenido ¿Se puede aplicar también en un ramo como el de transporte pesado? Ajá, Por interesante. Supuesto. A ver, ¿qué opinas?
1: Yo tengo tengo clientes que hablan de transporte internacional, de transporte de exportaciones, eh, y la idea acá es que no entendamos al link, LinkedIn como un portal de ventas. O sea, LinkedIn más que nada un portal de generar comunidad y oportunidades. Las personas que estén interesadas van a poder escribirte a un, un mensaje directo. Por ejemplo, yo nunca he colocado en, en el mismo en mi mismo feed en mis servicios sembrantes o mis servicios como asesoría. Porque lo que yo busco ahí es que la comunidad toque la puerta, me toque la puerta, o sea, se conoce como el concepto de inbound, inbound marketing. No estoy interrumpiendo el flujo del usuario de decirle, oye, cómprame esto, si no me compras, te mato, no. <risa> Sino que le estoy poniendo contenido de valor en la vitrina y ellos van a venir a mí a decirme, oye, Lorela, me interesa lo que estás haciendo. Entonces, así lo que hacemos es tener leads más calificados y calientes. Eh, entonces esa es la idea, a nivel de transporte pesado lo que, lo que importa acá no es Ay, ya, quiero, ¿quieres transportar? contrátame para transportar, sino tu know-how del negocio o sea, ¿cómo podrías de repente hablarle a mayoristas o hablarle a otras personas con negocios pequeños cómo, cómo hacer las cosas más sencillas para hacer el transporte pesado, entonces siempre hay otras formas de comunicar tu conocimiento
0: Sí, totalmente de acuerdo con, con GAPS, o sea, a veces podemos tener ese con ese concepto, ese prejuicio de que nuestro sector es muy especialista en un tema o muy complicado de pasar por un proceso, pero si cambiamos la perspectiva y nos enfocamos quizás en el tema de cómo ayudar, cómo transmitir o, o, o cómo llegar a más clientes, puedo de una manera este, de, de valor poder este, comunicar el mensaje, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Edwin Palacios, Edwin Palacios nos dice si se tiene que planificar la frecuencia de los posts.
1: Sí. O sea, de hecho, con los clientes a los que asesoramos eh, les decimos que mínimo empiecen con dos posteos a la semana porque de esa manera, eh, o sea, testeamos cuánto están dispuestos de, de ponerlo su tiempo porque a veces te puede decir, ya, postea todos los días y va a ser imposible. Ni yo posteo todos los días porque no me da la vida. Entonces, la idea es que tú puedas hacer un esto transparente contigo y puedas ir empezando poco a poco. Ok, vas a ir midiendo de repente mensualmente los esfuerzos, pero si no empiezas con un poquito no vas a ver, o sea, si tú te pones una meta inalcanzable, al día siguiente te vas a rendir, y no es la idea, la que tú poco a poco puedas ir subiendo la velocidad eh, y, y por eso yo te recomendaría empezar con dos poses en la semana.
0: Sí, tal cual ¿no? o sea, no, no ponerse una barrera muy alta pues que ya agarre y tú mismo te estás minando. Porque te ¿no? pones
1: Exacto. O sea, está, estás, estás evitándote crecer y en realidad podría encantarte, y la clave ahí es que te guste lo que quieres publicar, o sea, no simplemente publicar porque, ay, me lo están pidiendo si no tienes esa pasión por trascender, por comunicar este conocimiento, probablemente lo dejes al mes o a las semanas.
0: Sí, y volviendo un poco a la respuesta que diste en la pregunta anterior, ¿no? O sea, lo importante que es definir una estrategia, en este caso en el, en el suyo, ¿no? Inbound, ¿no? O sea, tú no estás saliendo a vender tu producto como tal, sino tratas de generar primero. Tu propia reputación, ¿no? Darte a conocer, ¿no? Y que te toquen la puerta. Que de cara a los negocios y a los modelos de negocio de las empresas es lo que te permite resultados sostenibles de largo plazo, ¿no? Porque si estamos a la casa de la venta inmediata, claro, quizás te va a salvar la caja del mes, ¿no? Y vas a conseguir una venta, pero estás construyendo un valor de marca, algo que te va a perdurar en el tiempo y que te va a permitir generar negocios más adelante. Entonces, quizás ahí también hay una manera de cómo enf enfocarlo de una manera más estratégica, ¿no?
1: Totalmente, o sea, es, es el tema de poder entenderlo, no es estar por estar, porque estar por estar cualquiera lo hace, y de hecho es ahí donde nosotros vimos un, un hueco de mercado muy interesante, otros actores que también daban servicios de, de asesorías en LinkedIn o cómo compartir su conocimiento, se quedaban en esas asesorías de tres horas y luego dejaban a los ejecutivos en la piscina, así pobres, y la mayoría se ahogaba. Muy pocos como que nadaban de perrito, entonces ahí dije, oye, pero debería haber un servicio de acompañamiento que ayude a esta gente que sabe un montón de sus temas a realmente comunicar eh, de, la manera, de la manera correcta, ¿no? Y es ahí donde salen los programas de seguimiento de adelante. En nuestro caso, ponemos un equipo de relación a su disposición. No es un go el go es cuando escriben las cosas por ti. O sea, en Brandtick tenemos la filosofía de que nosotros potenciamos el conocimiento. Si el ejecutivo ha estado 30 años en su industria, ¿por qué una, un redactor que apenas ha leído, no sé, 5 artículos acerca de su industria, va a saber más que él? Entonces trabajamos con un porcentaje, 40% el ejecutivo, 60% es Entonces que le da el, el tema de resúmenes, diseño publicación, pero el, el ejecutivo es el que pone su granito de oro, que yo le digo, porque es lo que opina, es después de todo lo que ha vivido, qué es lo que opina sobre, sobre esa información.
0: Uh -huh. Y también supongo hay un tema de generación de indicadores, ¿no? Porque, o sea, a mí siempre yo digo, si estás haciendo algo y no lo mides, ¿cómo sabes si estás teniendo los resultados? Entonces, hay un tema de indicadores es detrás también, ¿no?
1: Sí. Me, al inicio, cuando iniciamos que nosotros desarrollamos un sistema de métricas, pero nos dimos cuenta de que no era lo suficientemente profundo, así que nos fuimos hasta Dinamarca para traer un sistema de métricas ya aprobado, que es Partner de LinkedIn, y nosotros trabajamos con ese servicio que se llama Shield Up, que lo que hace es que nuestros clientes tengan en tiempo real sus métricas, pero como sabemos que las métricas son complicadas de leer, mensualmente les enviamos reportes explicándoles qué significan estas métricas y qué es lo que deberían hacer para seguir mejorando.
0: Genial, genial, lo máximo. A ver, tenemos un par de consultas más acá. Wilfredo Castro nos dice, entendí el concepto de prosumidor dentro del contexto de la explicación, sin embargo me gustaría que puedan ampliarlo. A ver Gaps, a ver si podemos darle un poco de luces ahí. Me encanta que Wilfredo
1: pregunte pre pregunte al prosumidor, ¿por qué? McLuhan, en, es un libro bastante adictivo, este, lo acordé de la universidad, McLuhan decía este concepto de cuando entramos a los 2000, la gente dejaba de ser consumidores de medios y empezaba a ser prosumidoras. O sea, tú ahora con tu smartphone puedes grabar un video y convertirlo en contenido. O sea, puedes hacer de todo simplemente con este aparatito. Entonces, la idea de ser prosumidor es no dejar de de, de eh, con, con, no es compartir, de absorber contenido, pero no también este, dejar la oportunidad de, de producir el tuyo. Entonces, tú puedes leer de varias fuentes, pero la idea también es que, por ejemplo, si estás hablando del transporte pesado, puedes leer varias fuentes y puedas sintetizarlo y dárselo a, a la gente para que conozca de esta empresa y que conozca más acerca de, de, de lo que haces y la importancia que tiene. Si tú no haces la labor de prosumidor, probablemente no este, puedas conocer tu ventaja diferencial como empresa o como, o como profesional.
0: Genial, genial. Ok, tenemos acá a Malú, le ha interesado el tema del, del libro, así que este, tomamos nota del autor por acá. ¿Qué más? Sí, vamos te...
1: a M-A-C-L-U-H-A-N. No me acuerdo el nombre, pero si no te escribo un inbox con el nombre
0: completo. Genial, genial. Eh, María Bolívar, un gran abrazo para ti, qué bueno tenerte por acá. Ya saben, señores, atentos a los comentarios que van llegando de parte de ustedes. Eh, en un principio, para lanzar el tema del contenido y a comenzar a trabajar en serio con respecto a reputación digital, eh, la inversión que debemos hacer es, yo me imagino en, en principio en tiempo, pero de ahí, si nos rodeamos de profesionales como tú, ya requiere este, un tema un poco más planificado, un tema de inversión también de, de recursos monetarios ¿no? y demás. ¿Qué tan rentable puede ser el otro lado, el otro lado del pastel, de lo que yo puedo recibir para animarme a dar ese salto y profesionalizar mi generación de contenidos?
1: Mira, los beneficios son inagotables Justo el lunes saqué un post acerca de los beneficios de realmente ser un prosumidor, de realmente usar nuestra marca personal y al llegar a la reputación digital eh, que deseamos. Eh, y uno de los grandes beneficios es que te diferencia, o sea, si lo sabes comunicar bien, te puede diferenciar de otros profesionales con tu mismo puesto. O sea, siempre esta ventaja diferencial, de hecho, los, el 80% de clientes de Brantec usa Brantec más que nada, para tener una ventaja diferencial frente a otros actores en el mercado. Y eso también desmitifica un poco que la gente diga, LinkedIn es solamente para chamba. Y no, no es la idea. Otro beneficio es que tú puedes crecer un negocio a partir de tu reputación. Me pasó a mí, o sea, al inicio, me pasó a mí y a varios clientes emprendedores. Antes la gente pensaba que tenías que hacer un negocio multimillonario para hacerte conocido, o sea, primero la empresa y luego la persona. Pero también puedes hacer que primero se posicione la, la, la persona y después también posicionar a tu empresa. Entonces, no es que sea una sola forma de tener. Otro, otro beneficio súper grande para los emprendedores, porque mucha gente me dice, Gabriela, ¿por qué los emprendedores deben ser alguien que yo me doy cuenta de casa Porque el es una súper oportunidad de clientes. Eh, les digo, escúchame, puedes ahí generar una comunidad y luego más adelante monetizarla, puedes dar a conocer los beneficios, puedes dar a conocer eh, realmente con este contenido de valor y quitarnos de la cabeza que solamente es para vender. Eh, otra cosa de la que nos sirve LinkedIn en el tema emprendimiento es para atraer talento. A mí me sorprendió muchísimo que con cinco meses de adelante empezamos a reclutar y tuvimos escucha un boom en el costeo de reclutación, recibimos más de 120 CVs de gente a uno y dije, o sea... Es importante, o sea, la gente ve y dice, oye, yo quiero trabajar con esta persona porque estás visibilizando tus atributos, entonces el atraer talento es una gran fortaleza también, y bueno, lo de posicionar a tu empresa, por ende ¿no? lo que dije antes, de que una, empresa una cuenta persona es más potente que la de tu empresa.
0: Totalmente, totalmente, enfocarlo de en que no necesariamente van a dar resultados eh, grandes o impresionantes en el corto plazo, sino que estás trabajando pues para generar algo que este, haga sostenible tu negocio en el tiempo, que te haga sostenible a ti también como profesional en el tiempo, ¿no? A veces eh, tomamos el tema de que, oye, ya, necesito hacerme empleable, entonces ya, comienzo a hacerme visible en LinkedIn, ah, resulta que no tenía un perfil ahí, ya, me creo uno, y, y comienzo a postear algunas cosas, ya, me recoloqué. Y otra vez la muerte absoluta, ¿no? Y, y paran. ¿Y, y, paran. ¿Y sí. dónde estuvo la estrategia, ¿no? O sea, tu estrategia nada más es cortoplacista o en realidad tienes un compromiso contigo mismo como marca, ¿no? De este, ser una persona, pues, referente en el tema que manejas, ¿no?
1: Tal cual, o sea... Es que yo siempre, o sea, un, un dicho que saqué después de hacer esta investigación, eh, mi investigación de tesis fue de marca personal y reputación digital, fue que la marca personal se actualiza, pero la reputación digital es este destino. ¿A qué me refiero? ¿Se actualiza en qué sentido? Gabriela de los 17 años tenía una marca personal diferente a la que es hoy Gabriela de los 24 años. Entonces, en ese sentido, yo puedo ir actualizando mis atributos, mis mensajes a comunicar, probablemente los 17 estaba más en temas de... Entrar a la universidad y otras cosas, pero ahora, por ejemplo, salí de una corporación y estoy pues actualizando esta, esta personalidad, esta marca personal, para poder comunicar lo que realmente quiero. Sí. ...partes claves para obtener la reputación digital que quieres es que seas constante, que pedaleemos, o sea, que lo ponemos en el término más sencillo, sin más a de resultados. O sea, puedes ir muy, muy chido y tú ir a donde tu nutricionista, te da tu plan y tú lo, lo cuentas en la pared. Simplemente lo ves, no lo haces. Entonces, ¿qué, qué resultado esperas? No, no van a ser el primer mes, probablemente lo vas a poder ver en el segundo, tercer mes de resultados.
0: Tal cual, tal cual. La palabra clave creo este, es persistencia, constancia, ¿no? Y también por otro lado, ya cuando estábamos hablando del tema de... Sentir estos posteos o esta comunicación de manera genuina, lo que tú has comentado con respecto a la atracción del talento, es porque de hecho el, el, el talento que te ha visto, el talento que ha asociado a tu marca, ha visto ciertos valores, ha visto cierta cierto este alineamiento de lo que ellos aspiran a construir más adelante dentro de una carrera profesional, ¿no? Lo mismo con el, con el, con el tema de, de, de Rubén este Sánchez y Pastelería San Antonio, o de Javier Richazo y Mi Banco, ¿no? Que tienen, que tienen un eh, espectro de acción muy del tema social y que, y que, y que, y que, y que promueven la solidaridad como valor, ¿no? y que claramente puede, puede detectarse pues la mentira o la falsedad porque puede salir pues el reporte de un cliente donde se ve que no se cumplieron esos valores o puede salir el reporte de un exacto un audio o un trabajador que también reporta alguna especie de, de maltrato o de abuso no entonces sí nos exponemos comunicamos pero también debemos que cuidar nuestra propia consistencia y coherencia de lo que estamos Haciendo, porque así como construimos, fácilmente también se puede destruir, ¿no? Y ahí complicado de recuperar, ¿o cómo, cómo ves ese tema a la hora de tratar de recuperar o revertir una situación negativa? Es válido, en
1: el sentido de, o sea, la es mexicana es algo que, es la percepción que tienen los demás a través de comportamientos repetitivos. Entonces, si pasó esto... Eh, más allá de la reputación que se ha visto afectada, que se ha visto afectada también es la credibilidad del profesional. Entonces, la credibilidad es como una muy es bien difícil volver a armar ¿no? pero hay que también ser pacientes y constantes y realmente demostrar eh, las, las acciones que comuniques, ¿no? Como pasó hace un tiempo con lo de Telmo y lo de su jefa que le mandó, como que lo mandó a volar porque su, su cuadro tenía colores, etc. Eh, o sea, la reputación y la credibilidad de la jefa y probablemente si no realiza y no hace los cambios que ella prometió hacer al día de hacer disculpas y todo, este, su credibilidad no se construya. O sea, yo puedo comunicar, pero si no lo hago y no demuestro que lo estoy haciendo, es muy improbable que, que la gente me crea. Entonces, por ejemplo, en mi caso de reputación digital, o sea, no puede hacer caso de dar el cuchillo de palo. Si es que yo estoy teniendo reputación digital, es imposible que la gerente no tenga la no reputación. Digital y no que te, tenga una reputación más que nada hecha directa, ¿no? no es como que tengo 100 seguidores y dos likes, sino que tengo casi 10 mil seguidores, pero tengo bastante acogida con los posteos. Y eso es un tema bastante
0: importante también. Sí, el tema ese es este, el ratio del engagement, no o sea, no necesariamente quizás tienes un número abultado de seguidores, pero si sí tienes participación activa en los posteos que vas realizando. ¿Cómo puedes aumentar uh -huh. qué, eh, o qué consejos puedes dar para aumentar ese engagement?
1: Sí, el engagement rate, o sea, se puede ver en dos cosas. Uno, en la interacción que tú tengas en la plataforma y dos, en la, la calidad del contenido que postees. Hay muchos rankings, incluso día estaba conversando en una reunión, que suelen tener la cantidad de posteos o la cantidad de comentarios. Pero, ¿qué pasa con la calidad de esos comentarios o la calidad de esos posteos? O sea, yo puedo repostear 3 horas todos los días, pero no estoy comunicando realmente... Este, ¿Cuál es mi valor diferencial? ¿Cómo he ido a los demás? Yo no digo que puedo poner cosas personales porque le que Es un perfil personal un humano tiene diferentes facetas. Entonces, no puedo pretender ser un robotito que únicamente publica contenido duro y puro. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo? Que es que al iniciar podamos soportarnos en formatos de mejor visualización. Por ejemplo, yo siempre les digo, nunca más en su vida de hacer visibilidad no empiezas con artículos a pesar de que te piquen las manos para hacerlo. Empiezas con posteos, los artículos tienen también baja visibilidad. Eh, otra cosa importante para tener engagement es el tema de que vayas conociendo realmente a tu audiencia, que puedas mapear quién es una audiencia que te escucha ahora y cuál es la si audiencia que quieres que te escuche después. O sea, yo venía de corporación y tenía muchos contactos de corporación, pero ahora quería abrir mi, mi círculo, no solo la tecnología, por ejemplo. Entonces me empecé a desfatar, empecé a conocer más a medodés eh, y poder direccionar mi contenido de lo que soy bueno con lo que ellos estaban pidiendo. Entonces, la idea es no simplemente decir, ah, ya, esto le va a a todo el mundo, sino hacer esa sinergia ¿no? en lo que eres bueno y en lo que le puedes ayudar a estas personas que necesitan mucho tu consejo.
0: Tal cual, tal cual. Eh, y, y tratar de utilizar distintas, distintas formas de ir publicando, o sea, no siempre quizás publicar una imagen todas las veces, a veces un solo texto sobre algún comentario en específico, ¿no? O un video sin un enlace, como estabas mencionando, porque cada vez que sacas a, a, a la persona de LinkedIn, pues te, obvio, la red, a la red que le interesa, mayor tiempo de atención en tu propia red que te quedes ahí leyendo, ¿no? Y si hay un link que te saca, pues obviamente me va a decir, esto no lo promociono, ¿no? Esto no lo, no lo muevo, porque no, no, no me genera tráfico en mi red. Entonces, sí, verlo desde ese punto de vista estratégico y, y ver quizás también este tema de las encuestas, a veces se publican algunas preguntas en relación a algo, con algunas alternativas. Es una manera también de dinamizar bastante la participación de tu audiencia, ¿no? Sí, de hecho
1: es es interesante, ya, porque a mí me encanta ver cómo es que la psiqui del usuario o sea, toma estas nuevas funciones. Cuando salieron las funcionalidades de hacer encuestas en LinkedIn, la gente se cuenta que la gente va y, tipo, te da la respuesta a la encuesta, pero no le va a dar like, porque ya tiene un click. Entonces, no te da like porque ya te dio click. Entonces, ¿qué surgió? La gente dijo, ah, ya, yo soy vivo, voy a poner en la foto las reacciones para que la gente reaccionando me responda. Entonces, sí es una buena estrategia pero mi mejor consejo es que no abusemos de ella o que hagamos una pregunta tonta o, ¿Qué prefieres, Coca-Cola o Coca-Cola? ¿Cuál es la resultado digital? Entonces, ¿o respiras o no respiras. es como, no, amigo, ¿qué onda? Solamente porque quieres las reflexiones. O sea, lo, lo podemos utilizar, podemos utilizar la forma de la combinación siempre y cuando vaya de acuerdo con el contenido, con la estrategia de contenido de la persona, porque si no va a caer como no, desencajado, ¿no?
0: Claro, claro. Dejas de... pierdes coherencia, ¿no? Tal cual. Eh, como es lo que pasó también con el famoso... Hazle... toca dos veces la fotito para ver qué pasa, ¿no? Y se sí. comenzó... todo el mundo comenzó a publicar y decía, ¿Qué, ¿qué es esto? <risa> y era, no, pues, es, una es, manera...
1: Es, es simplemente para que aparezca la manito para que la gente se vea en flor, o sea... Está bien que nosotros estemos hablando a gente que de repente no sabe tanto la forma aunque queramos, damos de otra manera... Pero esos también son contenidos fascistas, ¿no? O sea, ¿qué tal qué diferencia si tú hubieras podido darle a la vuelta? Hay una página que se llama LinkedIn Sin Humor, que justo sacaba posteos avisando estas alertas de que, oye, deja de darle like, porque cada vez que le das like le aparecen tus contactos, entonces, en tus contactos va a haber alguien que va a caer y le va a dar like y va a seguir apareciendo, entonces, basta. Eh, la, la idea ahí es más simplemente sumarte al tren de colados si y no solo pensando. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Acá tenemos una consulta de Gisela Mori, que nos dice, ¿cómo podemos llegar a conocer a nuestra audiencia, a nuestra comunidad? ¿Existe algún método en específico, alguna manera de poder llegar a ellos y tomar información?
1: Sí, de hecho, dentro de nuestros servicios de Ambrante y eh, también con mis, con mis historias, lo que primero que hacemos es un diagnóstico sabemos que, quiénes son las personas que siguen ahorita tu cuenta y si son las personas que, en las que, a las que quieres mencionar tus mensajes. Porque tú puedes ser, por ejemplo, comunicadora de publicaciones internas y quieres dar un salto al tema de user experience. Entonces toda tu audiencia probablemente sea gente de comunicaciones internas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a la gente de user experience? Lo primero, capacitar, echar al curso, leer, empezar a hacer un corte gente, con gente de ese estilo para poder saber cuáles son las necesidades, qué es lo que necesitan, cómo es que tú podrías entrar a calar o podrías de repente evangelizar a la gente con publicaciones internas con el tema de user experience y hacer un poquito, poquito la migración. La idea es no solamente es algo digital sino también vale mucho el tema de la investigación previa y qué tan presto estás tú de poder dar tu tiempo o sea debería ser donde te guste para que tú disfrutes ese tiempo y no sea un pain in the ass como ese
0: Tal cual, tal cual. A ver, tenemos acá una consulta de, de Malú, ¿no?, que nos menciona, Gaps, algún tip para los chicos, chicas que estén buscando empleo, claro, porque es distinto quizás ser embajador de una marca, ¿no?, y tratar de publicar cosas en relación a mi negocio, giro de negocio en la cual estoy, y otra cosa es tratar de volverme más empleable, mediante la generación de contenido.
1: Ay, ahí es súper, súper tema, y de hecho, eh, hace poquito pasé acerca de eso. Yo, como ha sido de una startup eh, millennial, lo que hago es contrato a gente que interactúa con mi contenido o en sea, mi empresa o que veo que postean pues, contenido este, constantemente. ¿Por qué? Porque me da la sensación. O sea, no me da la sensación. Sé cómo piensan, sé qué quieren hacer, sé qué es lo que están compartiendo.
0: ¿Te congelaste Gaps? A ver.
1: Eh, entonces, si tú quieres conseguir este, este, ejem este ejemplo que diera la comunicadora que quiere pasarse a user experience, si tú piensas com comunicar de user experience, va a empezar a escucharte gente de user experience, vas a poder conocer grupos que hablen de lo mismo, vas a poder hacer esas conexiones más cercanas eh, y, y van a poder interactuar y van a poder inclusive tenerte en cuenta si es que te necesitan un puesto ahí, ¿no? Entonces, la idea es que... No tienes que ser experto, que tenemos ese mito de la cabeza. Si ya estamos aprendiendo, si estamos leyendo un libro al respecto, no hay ningún problema, podemos empezar a prosumir, o sea, compartir esa información con nuestra opinión.
0: Totalmente. A ver, algún comentario más de Wilfredo. La estrategia empresarial está estrechamente vinculada con la comunicación corporativa. ¿De qué forma está aportando hoy la reputación digital a la misión y cuáles serían las tendencias?
1: De hecho, la última tendencia con la cual te hablaba, hablante, es el tema del employer advocacy. ¿Qué significa esto? O sea, Nosotros queremos que los colaboradores de las empresas también puedan dar a conocer las especialidades, los interactivos estratégicos del negocio. ¿sí? Dentro de nuestro, de nuestro plan de empresas, eh, lo que hacemos es primero reunirnos con, la, con la, el comité de comunicación, nos alineamos a los interactivos estratégicos del negocio y después seleccionamos embajadores que van a comunicar estos mensajes, pero aparte también vamos a trabajar sus marcas personales, entonces es un beneficio muy para la empresa y muy para el colaborador, porque no solamente va a comunicar esos imperativos sino que él también se va a nutrir haciendo esta ventaja diferencial de tener más visibilidad, de poder exponer su talento al mundo ¿no? uh -huh. entonces, si la tendencia se llama Employee
0: Genial. Sí, yo creo que todo, o sea, mientras que la empresa tenga más eh, concatenados sus elementos, que haya mayor sinergia entre todas las partes y factores que envuelven a la empresa y uno de ellos, el tema de construcción de marca, presencia digital, reputación digital, pues mayor probabilidad vas a tener de crear una empresa que sea sostenible en el tiempo. Eh, Gaps, coméntame de este programa que acabas de lanzar el día de ayer desde Instagram, ¿no? Donde vas a tener algún tipo de asesoría grupal que, y que creo que va a ser bastante interesante para la audiencia.
1: Sí, eh, aparte de los servicios de adelante, como ya nos he mencionado, yo también doy asesorías personales y hace poquito en mi Instagram saqué las primeras dos asesorías grupales que tienen dos focos. La primera se llama Shooting Star que lo que busca es darte un diagnóstico del perfil de LinkedIn y las mejores prácticas para subir tu engagement. Y la segunda se llama Andrómeda que lo que busca es, aparte de lo del perfil, darte cómo avanzar o cómo hacer una estrategia de contenido de valor en LinkedIn. Entonces, esas son las dos que tengo dentro de mi Instagram. Estoy igual como Gapfene y van a poder ver todos los pasitos, si es que estén interesados. Es para CEOs, es para profesionales que quieren empezar. Eh, así que siéntanse libres de poder escribirme y yo feliz de, pas de pasarle la información
0: Genial, ¿cuáles son las fechas que estás manejando?
1: Sí, eh, la primera fecha es el 13 de abril y la siguiente empieza el 15 de abril Shuri Star solo es una sesión y Andrómeda son dos sesiones
0: Perfecto, ya saben, mayor información con GAPS y además que estamos más o menos a tiempo para llegar a iniciar este, 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 esta, estos pasos dentro del mundo digital. GAPS, a ver Estamos en un momento, evidentemente, de, de decisiones importantes por delante. Inclusive, si vemos un poco el panorama político, también ellos como que los candidatos y demás también pudieron haber generado y trabajado en su marca digital para transmitir sus, sus, sus cosas desde más antes y no necesariamente guiarse por este, influencers o personajes conocidos, ¿no? Que puede hacer a veces la salida muy facilista. ¿Qué, qué mensajes nos das para... Este, los emprendedores y los profesionales que recién estás arrancando como últimas palabras tuyas mira el mejor consejo que les puedo
1: dar es que ustedes sienten, sienten sus bases o sea este propósito con el que nace tu emprendimiento es más viable que te lo crean antes de que tu emprendimiento ya crezca y sea lo que, lo que piensas que va a ser y si tú lo, lo defines bien y lo comunicas a los demás vas a poder encontrar más rápido ese inversor más rápido ese co que necesitas entonces eh, como hay muchas maneras de poder comunicar tu propósito aparte de picharles a estas personas, sino que también puede ser por digital, o sea, tú no sabes qué amigo de otro amigo puede estar interesado en el mismo tema que tú y realmente necesite a un profesional como el tuyo, entonces no dudes, empieza desde ya, como te digo, si no te da vergüenza tus primeros pasos, estás demasiado tarde, eh, estamos en la época de el que comparte contenidos el rey así que no te quedes atrás en la ola es, es momento también de hacer una ventaja diferencial contigo
0: Totalmente de acuerdo. La última, Gaps, eh, sobre qué consejos darías a las personas que han abandonado LinkedIn o que aún no entran a ellas, ¿no? Creo que el principal consejo es ahí, vuelvan a sacar su cuenta y comiencen a interaccionar. LinkedIn es la última red social orgánica que, que, que creo que nos queda vigente, ¿no?
1: Sí. O para personas sí, porque para empresas sí podemos poner pauta. Es LinkedIn y TikTok ahorita las únicas orgánicas. ¿Qué significa eso? Que nosotros con un posteo podemos llegar a muchísimas personas más de las que podríamos llegar en Instagram o, por ejemplo, en Facebook, donde ahorita para llegar a la cantidad de personas, no sé, 8000, tendrías que poner una pauta. Entonces, aprovechemos esta visualización. Si no has estado activo, no te preocupes, hay maneras de aprender con las asesorías, con la compañía de Brandtech, o también este, aprendiendo, viendo estos envíos en los que estás. Eh, no tengas miedo, o sea, si tienes que, que, va a tener miedo, y si tienes miedo, hazlo con miedo, no importa, pero la idea es que eh, empieces de nuevo, vuelvas a coger esa atracción y puedas por fin ahí comunicar todo lo que, lo que eres bueno.
0: Genial, LinkedIn, Lover, también. <risa> yo también, LinkedIn Lover, sí, perderle el, el tema a, 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 la, a la falla que puede haber, está bien, algunas publicaciones no van a ser exitosas, quizás no vamos a obtener los resultados que tenemos, pero ya está, ya salimos, hay que persistir nomás y continuar en el, en el camino sincero de generar valor y aportar a la red. Gaps, ha sido una noche encantadora el día de hoy poder tenerte y compartir todos estos comentarios con la audiencia, eh, nada, el mayor de los éxitos, muchas gracias y nada, estamos conversando cualquier cosa. Un abrazo. Gracias a ti.
1: Saludos a todos que
0: te han venido martes. Nos vemos. Chao, chao. Listo, señores, ha sido Gabriela de Negri con nosotros. Eh, y qué, qué rica sesión, ¿no? Nos está dejando bastantes mensajes, bastantes eh, lecciones de, con respecto a alinear los mensajes que nosotros podemos lanzar, el contenido que podemos generar en LinkedIn con respecto a lo que nosotros somos como personas, ¿no? A los valores que tenemos, a, este, a cómo nos conducimos en la vida, ¿no? Eso es, creo, la pieza clave que le da originalidad, que le da que se sienta genuino, que no se siente impostado y que puede finalmente decantar en construir un modelo de negocio sostenible en el tiempo, un modelo de negocio para nosotros que somos la propia marca de, nuestra, este, de nosotros como profesionales. Un gran abrazo y nos estamos viendo en un siguiente programa. Chào chào, sẽ cố bye bye.